0: Jueves 15 de junio, mitad del de mes con el que va a concluir la mitad del año, la primera mitad del año. Junio, sobrinas, sobrinos, esto es momento financiero, ¿cómo les va? Bueno, ya estamos ante lo increíble, de verdad. El gobernador de Sinaloa llama a los productores estos que están protestando por los precios del maíz... Llama a que vayan y tomen las instalaciones de empresas privadas. Bueno, ya es increíble lo que pasa esto. El presidente de la República, por supuesto, dice que no es su problema, que son grillosos, que son politiqueros, que pues no, no representan a los verdaderos campesinos. En fin, como siempre, dice que la culpa es de otros. Se confirma la inflación en Estados Unidos, este, las tasas de interés en Estados Unidos, perdón, que les adelantamos ayer, no no subió la tasa y bueno, pues veremos las consecuencias inmediatas que ya preveíamos la apreciación del peso mexicano y las expectativas de la tasa de interés en México. Comentaremos el diferencial de tasas que explica en parte el superpeso que ya anda cerca de 17 pesos por dólar. ¿Saben cuánto representa del mercado de gasolinas el huachicol? No me lo van a creer, les tendré este dato es una barbaridad, aunque el presidente tenga otros datos Se tardarán dos años Recuerdan que ayer les dijimos que faltaba ahí un pendiente con los exámenes médicos Para quienes trabajan en el sector aéreo Pilotos, sobrecargos, técnicos, empleados de tierra, en fin Dos años ¿Acaso nos quedaremos otros dos años en categoría 1? Lo vamos a comentar Por supuesto, por supuesto Tendremos gatelazos, no me los acabo los gatelás corcholateros electorales Aquí los tendremos Y bueno ya estamos diseñando Hay una pequeñita sorpresa De un reality aquí en Momento Financiero Los viernes, no si nos dé tiempo de empezar mañana Pero cómo les suena Algo así como La Casa de las Corcholatas Para que ustedes opinen, nominen Y expulsen corcholatas De la Casa de las Corcholatas Ahí se las dejo, ya les iré contando Empezamos Momento Financiero esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. clarito y a la boca. ¡Órale!
1: ¡Vamos, bien!
0: Momento Financiero. Bueno, pues, sigue bloqueado el Aeropuerto Internacional de Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, por un grupo de productores... Que están pidiéndole al gobierno federal que los apoye, que los apoye para cubrir el diferencial por precios bajos, precios de garantía eh, sobre sus cosechas de sobre todo maíz, también trigo y sorgo. Bueno, están protestando esto y esto que es un conflicto que tendría que ser manejado pues por el secretario de Agricultura y resolverlo en instancias, pues llega como todo llega a la mañanera. Ahorita vamos a ver qué dice el presidente, pero antes que eso, es increíble, de verdad. Ya lo que está llegando a pasar en este país por la incapacidad generalizada del gobierno, del gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación. Ya saben, 1% de capacidad, eso sí, 99% de lealtad al movimiento que encabeza el presidente López Obrador, y bueno, pues el gobernador Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, pues no es la excepción. Y dice, oigan, el pleito no es conmigo. Y miren el llamado que hace. Llama gobernador a tomar empresas. Qué barbaridad. Yo de veras no había visto eso. Dice, yo los acompaño, dice el mandatario de Sinaloa, productores. Vamos a tomar porque los culpables, los culpables son... Los empresarios grandes de alimentos. Ahorita vamos a ver cuáles son, porque bueno, esto es la nota principal del periódico Reforma. Pero no crean que el periódico Pasquín Inmundo se lo inventó. Aquí les tengo el tweet que subió ayer el gobernador de Sinaloa, les digo, el señor Rubén Ochoa Moya. No, es que de veras no lo puedo creer. Este tuit lo subió ayer por ahí de las, cerca de las 2 de la tarde ya, dice Hago un atento llamado a nuestros productores para que su legítima lucha por precios Es legítima, ya lo sé, gobernador, pues resuélvalo usted para, Justos para el maíz, no afecte los derechos de las y los ciudadanos usuarios del aeropuerto de Culiacán Ahí tiene un punto He estado y estoy con ustedes haciendo como gobierno un esfuerzo mayúsculo con el apoyo del presidente López Obrador. Y miren nada más la, el surrealismo. Los invito, estamos hablando que esto lo dice, lo escribe el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha. Los invito a que vayamos juntos a protestar contra los verdaderos responsables de que sus cosechas se malbaraten. Gruma, la empresa esta... Eh, propiedad de don, del fallecido Maseco, ¿se acuerdan? Roberto González Barrera, cargil y Minza. Minza, esta empresa también de, que produ, productora de harina de maíz. Soy su aliado y codo a codo con ustedes, exigiré trato y precio justo a, tu trabajo, a su trabajo. Gobernador, en vez de estar llamando a la sedición, pues, ¿por qué no resolver esto antes de propiciar, por ejemplo, un tema de desorden en los precios? Dígale a su jefe, el presidente López Obrador, aunque no debería ser su jefe porque usted es un gobernador constitucional autónomo, pues que entonces, ¿para qué cerró la Financiera Nacional de Desarrollo, la Financiera Rural, que otorgaba créditos precisamente para que los productores tuvieran una compensación en tiempos como este de precios bajos. ¿Por qué? Pues por lo mismo por lo que cancelaron el Seguro Popular para dar paso al Insabi, ya cancelaron el Insabi, ahora se va al bienestar y el caso es que sigue habiendo un servicio del Nabo en cuestiones médicas y escasez de medicinas. Pero bueno, aquí está ...este asunto que la verdad a mí me pareció verdaderamente increíble. Y el presidente hoy en la mañana, ya sabe, el presidente está en lo suyo, el presidente no asume responsabilidades, el presidente culpa a otros del movimiento de productores, es politiquería y bueno, él no es responsable, él solo, él solo es el presidente de la República.
2: Además de comprarles el maíz, creo que a siete mil pesos la tonelada, que es el precio de garantía, nos comprometimos a comprarles un millón 500 mil toneladas de maíz eh, a ese precio, hasta eh, los que eh, producen en 20 hectáreas, y además a todos los fertilizantes. Pero hay unos, pues muy este, potentes, que tienen miles de hectáreas, incluso que rentan parcelas. Son empresarios, pues, eh, de altos vuelos, y ellos son, y políticos, políticos no, politiqueros. Entonces, toman el, el aeropuerto de Culiacán, por cierto, no muchos, porque la mayoría de la gente pues se da cuenta de que estamos ayudando a los productores, de a la gente más necesitada y lo que queremos es este, buscar la autosuficiencia alimentaria, eso se sabe y son como 200, entonces cierran el aeropuerto, pues este, hasta que no tengan un aumento en el precio de garantía y que sea para todos, no. Vamos a ceder, aunque tengan el aeropuerto, y también, para su tranquilidad, no vamos
0: a usar. Dijo el presidente, termino su frase, no vamos a usar la fuerza pública. Ok, qué padre. Presidente, sean 200, 300, 400, mil, 10 mil, uno que bloquee una vía de comunicación, el trabajo de usted... El trabajo de su gabinete de gobernación, de su secretario de Agricultura y del gobernador de Sinaloa es resolverlo. Para eso son gobierno, para eso querían llegar al poder otra vez, para que a cada problema dicen no, 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 es que esos están en contra. Hoy en la junta editorial les comentaba, les decía justamente, es que el presidente no negocia, el presidente impone. Y el presidente puede fácilmente apoyar a los productores siempre y cuando le juren lealtad política eterna y votos. De otra forma, son conspiracionistas, son machuchones, son conservadores, están en mi contra y que se joda el aeropuerto, que se jodan los viajeros, que se joda el comercio de Sinaloa, que se joda el sistema alimentario mexicano. Esas Dos millones o un millón y medio de toneladas que compraron a través de SegalMex, que es un desorden SegalMex, pues no sirven para ordenar el mercado que es de muchísimas más toneladas. Y presidente, que le informen bien esos pequeños productores que ciertamente no son lo como dice usted los indígenas que son los primeros eh, campesinos, sí. Pero esos pequeños productores son los que sostienen la economía de estados como Sinaloa justamente. Justamente, esos pequeños productores son quienes sostienen la mitad del país, de la mitad para arriba, que afortunadamente yo no sé qué haríamos sin ellos, porque de ahí para abajo, y perdonen, no estoy hablando de minimizar, son condiciones históricas, estructurales que hay que atender, y que el presidente, por cierto, ha tratado de atender, sin lugar a dudas, pues es lo que sostiene al país esos, esos pequeños productores que ahora resulta que... Pues, como no están jodidos, pues entonces no hay que ayudarlos. Presidente, usted es el presidente de todos, de todos los mexicanos, y para eso, para eso se supone que debió de haber llegado al poder. Para resolver estas cosas, no para todos los días, todos los días simplemente repartir culpas y buscar pretextos y razones de la nulidad, de la falta de resultados. Bueno. Hablando de autosuficiencia alimentaria, que tanto le gusta hablar al presidente, bueno, pues el tema también de la autosuficiencia energética. Como muchas otras cosas, en contrario de lo que dicen todas las mañanas en Palacio Nacional, pues México, que se supone que iba a ser autosuficiente en combustibles, gasolina, aceites, en fin... Pues resulta de que ya escalamos lugares, así como bajamos en lugares de transparencia y combate a la corrupción, subimos lugares como importadores, que está bien, pero bueno, es contrario al discurso oficialista. Veamos estos datos sobre importación de aceites petróleo. Aquí está. México subió al tercer lugar mundial entre importadores de combustibles, desplaza a Países Bajos y Francia en el 2022 mil el valor conjunto de las importaciones de gasolina, diésel, aceites, lubricantes y de engrase ascendió a 41.770 millones de dólares el año pasado. Estamos viendo, amigos que nos escuchan en el podcast en Spotify, estamos viendo la primera plana del periódico El Economista. México supera por tres veces a Estados Unidos en la carga tributaria aplicada a las Gasolinas. Bueno, pues ahí está. Recuerdan que el presidente dijo que ya no íbamos a vender petróleo para ser autosuficientes, que vamos a producir un millón ochocientos barriles, un millón ochocientos mil barriles diarios de gasolina, que vamos a refinar nuestro propio petróleo para obtener nuestras propias gasolinas. Bla, 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 bla. Bueno, pues ahí tenemos este tema de eh, los combustibles y bueno, pasemos a temas de eh, economía y finanzas directas, economía eh, pura y finanzas puras. Ayer se confirmó lo que le adelanté, Estados Unidos mantiene la tasa de interés, dejando abierta la posibilidad de que si la inflación no cede un poquito más o se estanca ahí donde está, 4% en Estados Unidos, bueno... Eh, pues abre la opción de que en julio pudiera sí a dar otro apretón monetario y, y incrementar la tasa un cuarto de punto porcentual. Pero bueno, eh, las condiciones en las que se da esta pausa eh, de la política monetaria en Estados Unidos de subir tasas, pues tiene sus consecuencias inmediatas. Vamos a verlas. La primera, la primera de ellas, eh, sin duda, es, eh, como les decía ayer también, eh, y les muestro aquí eh, la, la nota del, del, del economista, eh, Fed pausa ciclo de alza de tasas tras 10 aumentos consecutivos eh, para dejarla en un rango de 5 a 5.25%. Bueno, aquí está justamente, sobrinas, sobrinos, una de las razones que explican, que explican el tipo de cambio en México con el llamado superpeso. Vamos viendo, su, por favor, lo siguiente. Aquí está, eh, amigos que nos escuchan. Estoy eh, explicando la gráfica del comportamiento de la tasa del de Banco de México versus la de la Fed. Vean, pues los incrementos en una misma tendencia a partir de enero de 2022 y la pausa que ambos bancos centrales, el de Estados Unidos y el de México, están haciendo a mediados de este año 2023, justo en junio, 5.25% la tasa mexicana, la tasa gringa, 11.25% la tasa mexicana. Y ahí tenemos ese diferencial que hace que el peso sea muy atractivo y por eso se eh, eh, revalúa. Ahí está, esos 600 puntos base equivale a 6%, que pues es un buen eh, diferencial para poder tener más rendimientos en pesos y bueno, pues esa es una razón otra razón, otra razón es eh, pues que como lo explica muy claramente y didácticamente Macario Esquetino pues tenemos un exceso de dólares en México. O sea, hay muchos dólares por las remesas que llegan por el tema del que la economía no está funcionando necesariamente bien. Y entonces, pues como hay un exceso de dólares, pues el dólar se abarata. ¿no? Esa es otra razón. La otra es la debilidad del dólar, pues por las razones de que no hay mayores incertidumbres que hagan que los capitales se refugien en el dólar, como sucede cuando eso pasa. Y entonces, pues las monedas que cotizan contra el dólar se fortalecen o el dólar se debilita como ustedes quieren verlo. La mitad de los analistas consultados por el Banco de México, o sea, cinco de cada diez, piensan que este mismo año México, el Banco de México, va a bajar la tasa, ya lo habíamos comentado, por ahí de noviembre, si es que la inflación... Sigue cediendo, recordemos, la inflación en México, que todavía está pues altita, por debajo de 6%, pero altita, y sobre todo la subyacente que está en 7,5%. y medio El consenso de las expectativas de inflación está en 5% para este año, o sea, que bajará todavía a unos 6, 7 puntos de aquí a fin de año, y 3.9% para el próximo, 2024, todavía lejos de la meta de inflación de. Eh, 3% eh, con lo que se observa una primera o se observaría se observaría una primera corrección a la baja, les repito en este año hacia, hacia finales solo 3 de los 42 expertos consultados expresan un incremento más de la tasa de Banjico en algún punto del año bueno pues aquí están las expectativas y ayer Ayer se presentó el informe de estabilidad financiera por parte del Banco de México y bueno, la gobernadora de este Instituto Central, del Banco Central Mexicano, dijo que no hay necesariamente un objetivo sobre este diferencial. O sea, el Banco de México no tiene, y me parece que está bien que lo diga y lo recuerde la gobernadora, no tiene necesariamente una meta de nosotros queremos que el diferencial de tasas con Estados Unidos sea tal. No, no. Habla, por supuesto, la gobernadora del de Banco de México y hace bien en explicarlo que nosotros tenemos un tipo de cambio flexible que se mueve por eh, incidencias del mercado, por precio, por demanda, por oferta y que, por lo tanto, pues eso explica que el peso tenga sí una volatilidad, si vemos los últimos dos, tres años, pero una tendencia de apreciación muy importante por las razones que ya les he contado en los últimos tiempos. Aquí tenemos esta declaración de la gobernadora. Victoria Rodríguez Ceja, Banjico no tiene objetivo de diferencial de tasas contra la Fed, la tasa se mantendrá alta por un tiempo suficiente, aquí reitera lo que ya habían dicho, suficientemente largo que permita evaluar el impacto de la restricción acumulada en el ciclo de alzas de la tasa. Seguramente, si cercano a noviembre ya estamos viendo una inflación más cerca del 5% que del 6%, pues entonces veremos esta reducción de un cuarto de punto porcentual en la tasa de interés mexicana, que actualmente está en 11.25%. Como les decía en el reporte de estabilidad financiera, la gobernadora central dijo que no se ven focos rojos, así de mucha preocupación en cuanto a riesgos para la estabilidad financiera. Y sobre el tipo de cambio que les decía, explicó esto Victoria Rodríguez Ceja.
1: A ese respecto, pues déjame el tipo de cambio y los flujos eh, de capital. Eh, ¿Cómo se explica y cómo se relaciona todo esto? Bueno, quisiera empezar por compartirle eh, que, como sabemos, tenemos un régimen de tipo de cambio eh, flexible, eh, el tipo de cambio se determina básicamente por el mercado con toda la información disponible. El Banco de México no tiene un objetivo de tipo de cambio y este eh, se ha comportado de esta manera eh, derivado pues, a diversos factores que hemos compartido en otras ocasiones. Eh, el tipo de cambio pues, está sustentado en fundamentales macroeconómicos muy sólidos, entre ellos pues compartiría solamente algunos eh, la política fiscal y monetaria eh, que se han eh, llevado a cabo de manera responsable, eh, el nivel de remesas, eh, las cuentas externas sostenibles, los niveles de deuda PIB estables, eh, el sistema financiero mexicano, como hemos podido ver, eh, con niveles eh, de capital y liquidez muy sólidos. Entonces, son todos estos elementos los que han eh, llevado o que los que sustentan eh, los niveles eh, de tipo de cambio. Y eh, pues insistiría en que eh, no tenemos un nivel objetivo eh, para, para el tipo de cambio. Nuestro mercado eh, cambiario eh, opera eh, de manera eh, eh, muy eh, ordenada y el Banco de México pues, seguirá vigilando eh, justamente eh, el funcionamiento sin tener un eh, nivel de tipo de cambio eh, en mente. En realidad, eh, observamos eh, que históricamente y la, la comisión de cambios en algunos momentos solamente extremos, donde el mercado eh, del tipo de cambio eh, ha tenido problemas en su operación, eh, donde ha tenido alguna decisión, para intervenir, pero son situaciones realmente extremas que no estamos viendo en nuestro mercado. La operación ha sido, como señalaba, muy ordenada, con mucha liquidez eh, y descubrimiento de precios por parte de todos los participantes. Es lo que le podría eh, compartir.
0: Bueno, pues ahí está la gobernadora... De el Banco de México, recordemos la política monetaria es responsabilidad del Banco de México, que es precisamente pues, eh, pues el tema que tiene que ver con el costo del dinero, el funcionamiento correcto de los mercados, eh, el combate a la inflación, el, el, el precio del dinero pues son las tasas de interés y la política fiscal. Que ahí, bueno, la gobernadora es extremadamente cuidadosa, dice que la política fiscal que sale corresponde a la Secretaría de Hacienda, pues es cuidadosa, pero aquí nosotros tenemos, ya lo hemos dicho, nuestras dudas, porque la política fiscal, pues no es otra cosa sino los ingresos públicos y el gasto público. Y aquí ya hemos visto que ya por ahí andan boqueando las finanzas nacionales con el tema de un déficit de arriba de 3,5-4%, que quiere decir que es lo que no alcanzan a cubrirse las necesidades de gasto con los ingresos y, bueno, pues una disminución en las fuentes de ingresos tributarios y no tributarios para el gobierno, para el gobierno federal. Y, bueno, pues aquí vamos con muchísimos datos que tenemos el día de hoy. Uf, uf, no me lo van a creer. Empresarios de la Onexpo, este organismo de gasolineros, empresarios que distribuyen y venden gasolina por todo el país, denuncian qué porcentaje del mercado de venta de gasolinas en el país corresponden al huachicol, o sea, a combustible robado. No me lo van a creer. 30%. Estamos hablando que una tercera parte del mercado de venta de gasolinas es ilegal, es una locura. Aquí la nota: 30% de la gasolina vendida es guachicol, acusan empresarios, les decía el de anexo, de la Onexpo, perdón. 60 millones de litros al día asciende el mercado legal de combustibles en el país, estima la Onexo, la Omexo, perdón. Mercado ilegal, dije legal. Perdón, Mercado Ilegal, el Huachicol. 60 millones de litros al día asciende el Mercado Ilegal de combustibles. Hay en México 13 mil, en números redondos, gasolinerías operando para el final del sexenio. Esperan que crezca a 15 mil estaciones de servicio. Bueno, vaya, vaya dato que nos dan, pero el presidente de la República, como siempre, tiene otros datos.
2: donde incluso este, tenían los ductos hasta en, en este, encima de, de líneas eléctricas. Estamos todos los días viendo esto, todos los días, y no, no vamos a, a detenernos, hemos eh, avanzado bastante, hay una reducción del robo de guachicol, incluido el gas, de más del 90%, por ciento. pero tenemos que continuar con esto. Y eh, estamos buscando que eh, se aplique la reforma que se aprobó de considerar delito grave del robo de combustible, porque no se está aplicando, los jueces no están considerando delito grave el robo de combustible y por eso salen. O oh, eh, con las mismas eh, trampas de siempre que no están bien integrados los expedientes que no se demostró eh, de manera precisa el delito cualquier cosa cualquier pretexto vamos
0: a tratar este tema eh. Pues sí, cualquier pretexto. Aquí la culpa los jueces. Y yo les digo sobrinas sobrinos, ¿y de qué diantre sirve declarar un delito grave si de todos modos se va a seguir cometiendo y nada más para muestra un botón? Recuerdan que el presidente hizo delito grave el usar recursos públicos para campañas electorales. Recuerdan que ya es delito grave. Eh, violar la ley electoral para hacer precampañas fuera de tiempo, ¿de qué sirve? Las corcholatas lo están haciendo desde hace meses, por no decir años, todo el tiempo y lo harán de aquí a cinco meses más que se elija, que el presidente elija, elija quién será su abanderado para continuar con su obra de cuarta transformación. Ah. ¡Ah, qué presidente! ¡Ah, qué presidente tenemos! Ahí lo tienen. Muy chistoso, ¿no se les hace chistoso? Oiga, presidente, en su gobierno hay 60 mil muertos, es el mayor sexenio. No, 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 nosotros nos reunimos todos los días a las 6 de la mañana con el Gabinete de Seguridad. Oiga, presidente, este... <risa> Oiga, presidente, el 30% del mercado de gasolina es guachicol. No, nosotros eso lo atendemos todos los días, pero la culpa es de los jueces. Es muy chistoso. Bueno, es... Es dramático, es terrible. Bueno, vamos a un corte a la mitad del programa Momento Financiero. Leo sus comentarios. Muchísimas gracias, sobrinas, sobrinos. Vuelvo, aquí estoy. Muchas gracias por conectarse y sobre todo por seguirnos y este, comentarnos. Juan Ramón no presente. Gracias, Juan Ramón. Araceli, Soria, like. Gracias, Betty Lira. Buenos días al Noroña y Marcelo de las Finanzas. Bueno. Oigan, ahora que lo dicen, Mauricio se parece a Noroña, ¿eh? Ahora, no me vayan a salir con que me parezco a Marcelo. Quizá estoy igual de gordo que él, pero no, no creo que me parezca. Pero bueno, hay, hay cada... que Ustedes díganos lo que quieran. Betty Lira, gracias. Héctor Mancera, buenos días. Vicente García, Irma Anza, Ángel Fernando Román. Buenos días a Claudia y Durazno de las Finanzas. Alejandro Méndez Tocayo, saludos a Querétaro. Alejandro Castro, otro tocayo. Saludos a la apreciable audiencia... Eh, y estimados tíos de las finanzas, así como su grupo de colaboradores, gracias, yo les paso su recado. Los, nos están oyendo Jaime Beltrán, desde Aguascalientes, José Manuel González Sainz, hola, hola, Juan Manzanero, Roberto Jiménez, desde Ameca, René Franco, jefe Franco, gracias. Terrible que el señor buitre se quede en la Ciudad de México. Jefe, te quedé mal, te dije que no iba a ser Buitres. La señora Sheinbaum no quería que el señor Batres se quedara, no quería. Fue a que le dieran indicación al presidente, el presidente negoció con quien tuvo que negociar y dejaron a Batres con dos cuñas a su lado, la secretaria de Finanzas, Luz Elena González, y el secretario de Seguridad Pública, Omar García Carfuch. Vamos a ver qué pasa, pero yo ciertamente, jefe franco, nunca pensé ver a un porro como Martí Batres al frente del gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué cosa? Santiago Arzate, Castro, buenos días. Oscar Márquez, a los tíos se les durmió el gallo igual que a Marcelo. No, empezamos temprano, ¿no, sup Empezamos a tiempo. Oscar Márquez, de House of Trash. <ríe> Buen nombre para el show. Fíjate, a ver, Chaparrín, a ver si jala. de House of Trash. A ver si no tenemos bronca ahí con derechos, pero suele ser The House of, of Trash, La Casa de las Corcholatas. ¿Está bien? Gracias por la sugerencia. Julio César, buenos días. Eh, Alejandro Alvarado, otro tocayo, ¿cuántos Alejandro soy? ¿Cuál es el costo para el país? El pago de los intereses del 11.5% y si eso se convierte en deuda interna. no. Eh, la tasa es una referencia para a partir de ahí las subastas de eh, bonos gubernamentales y se fija a partir de ahí el precio de los setes que es el precio que paga, quizás si eso te refieres sí, el precio que paga el gobierno a quienes invierten en sus bonos y les tiene que pagar un rendimiento, que en este caso pues las subastas es a partir de la tasa referencial, en este caso del 11% punto veinticinco por ciento. Santiago Arzate Castro, no les vayan a plagiar la idea de Big Brother de Corcholates en Palacio Nacional. Está de moda en la tele. Bueno, Betty Lira, los morenacos se destrozan entre ellos, ciertamente. Luis Alberto Castro, like número cinco. Buenos días a los Beach Olas, del mejor programa de economía y negocios desde Valle Imperial, California. Gracias, Luis Alberto. José Fernando Pedraza Zúñiga, desde Zacapu, Michoacán, la cuna del imperio, del imperio Purépecha. Ah, qué bonito, Michoacán. Carlos González, tomar instalaciones de maseca y minza. ¿Bajarán los precios de los alimentos? No lo creo, nunca ha sucedido. Pues claro que no, Carlos. Pero bueno, él es solo el gobernador de Sinaloa. No lo presiones. María Rogers, buenos días, tíos. Araceli Soria, qué bueno que se acabe este infierno y dejaremos de oír las necesidades de ese sujeto que un día osó gobernar nuestro país. Bueno, pues todavía falta un poquito, Araceli, aunque falta menos. Vamos con... No, gatelazos todavía no. Vamos con otros temas. Estaba viendo ahorita otra parte del corte del presidente refiriéndose al conflicto este con los productores y dice que son enviados por sus adversarios. Bueno, no sale de ahí. Bueno, vaya vaya trabajo el que está realizando el financiero que ha obtenido a partir de los últimos días. Y ayer publicaba una primera parte, hoy sigue con el tema. Recuerdan que el financiero nos dijo, oigan, ¿saben cuál es el pendiente para que no nos den la categoría 1? Pues los exámenes médicos al personal del sector aéreo, bueno, pues el financiero obtuvo más documentos, hoy los publica sobre la falla en materia de exámenes médicos para recuperar la categoría número uno en seguridad aérea. Vean esto, se tardaría la Agencia Aérea Mexicana un par de años, dos años, para poder ejecutar un proyecto razonable de medicina de aviación, híjole. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, espero que no sea que nos quedemos otros dos años. Ya llevamos dos años, en abril cumplimos dos años sin categoría 1. Bueno, pues ahí tenemos la falta de autoridad legal de, las, de la Agencia Federal de Aviación para emitir certificados médicos, es una de las deficiencias identificadas por los auditores de Estados Unidos. ¿No se les hace que los gringos están... Soltando información para presionar porque, bueno, pues, híjole, como que seguimos peleándonos. Hoy el presidente defendió a su amigo Donald Trump del juicio que se le está siguiendo por delitos que son más que obvios. Imagínense nada más. Pero bueno, volvemos al tema de aviación. Vamos a ver algunos datos adicionales que tengo aquí en esta gráfica que se las explico eh, mis queridos amigos que nos escuchan en Spotify o en Apple Music. Los exámenes de aptitud... Aptitud psicolo, psico, psico, psicofísica, psicofísica, o sea, psicológica y física son importantes porque garantizan que el personal técnico aeronáutico pueda cumplir la seguridad de las operaciones. Ahí está. Número de centros médicos que hay, 12. Citas pendientes, ya lo decía Mauricio ayer, ¿verdad, Sub? 5,706 citas pendientes. Contrato de nuevos médicos, solo 18. Sistema de citas tardará un mes. Eh, completar medicina de aviación, dos años, que es lo que les decía. Recursos, ¿no se darán recursos adicionales al presupuesto de la FAC? Pues no. pues no, al igual que hacen con los medicamentos, al igual que hacen con las estancias, al igual que hacen con los programas para fomentar el cine, al igual que hacen con que no les dan dinero a los atletas. Al igual que hacen con que no le dan dinero a los muchachitos genios que van a representar siempre dignamente a México en las Olimpiadas de Matemáticas o de Biología o de Ciencias Exactas y que pues simplemente les quitaron recursos. ¿Por qué? Pues porque no hay dinero. ¿Por qué? Porque se lo gastaron, porque ya se acabaron los guardaditos, porque la refinería Dos Bocas está saliendo muy cara, el tren Maya está como lumbre y pues porque 900 mil milloncitos de pesos se reparten se reparten para tener la popularidad de la que goza el presidente ciertamente y los votos que necesita para mantenerse directa o indirectamente desde su rancho que ya saben cómo se llama en el poder que eso va a pasar a partir de 2024 si no se vuelve loco este señor y trata de hacer alguna otra cosa, por lo demás yo me declaro ya fuera de cualquier sorpresa ¿Por qué? Martí Batres, jefe de gobierno. El doctor Lorenzo Meyer otrora una mente brillante con dos hijos insertados en el gobierno y justificando un día así y otro también las tonterías que hace este gobierno con los argumentos más increíbles del mundo. El jefe de la red de medios públicos Televisión Radio del Estado Mexicano, Genaro Villamil, destapando a Martí Buitres. Presumiendo una foto con él, quién sabe qué acuerdos tengan, seguramente le entraron juntos al negocio de las antenas. ¿Recuerdan aquel, aquel reportaje de Loret sobre las antenas que compró Villamil, pero que nunca presentó? En fin, yo ya me declaro francamente, bueno, un agrónomo de director de Pemex, Rocío diciendo mentiras en la Secretaría de Energía. Todavía ayer jura y perjura que vamos a empezar a ver producir dos bocas dentro de 15 días. Uh -huh. Está bien. Bueno, ya. Mejor, mejor, no digo, no digo nada, no digo nada más. La mañanera ya terminó. El presidente, pues, se dedicó a justificar, como siempre, lo injustificable. Claro. Él solo es el presidente de la República, pero ¿y cuánto gana el periodista Jorge Ramos en Miami, en Univision, que es una empresa pues, con intereses perversos? ¿Cuánto gana Ciro Gómez Leiva? Que, por cierto, ayer se cumplieron seis meses del atentado que eh, se efectuó en contra de eh, Ciro Gómez Leiva con la intención de quitarle la vida... Y bueno, pues las investigaciones a seis meses simplemente, simplemente no han avanzado. Y bueno, pues la hipocresía, la hipocresía de quienes con la incompetencia, pues simplemente buscan pretextos y señalan una oligarquía de la cual también se han servido y se sirven ahí están las investigaciones de mexicanos contra la corrupción, ahí están los reportajes de Loret, ahí están los reportajes de otros medios de Animal Político, pues los medios que no le gustan, ¿por qué? Porque no están de su lado, ya les decía, el presidente pues le habla a los jueces con toda la desfachatez del mundo para presionarlos sobre un fallo y dice, le busqué, busqué a cinco, solo dos, solo tres me hicieron caso luego entonces los otros dos son traidores hipócritas qué puedo qué puedo agregar bueno vámonos vámonos porque hay muchos gatelazos corcholateros en campaña vamos a, primero a leer sus comentarios y regreso con mucho gusto con ustedes bueno pues eh, vamos con gatelazos ya toca verdad sub saben qué Ando, ah no, estamos en comentarios <risa> Perdón, eso me pasó la otra vez No estoy no estoy durmiendo bien, sobrinas, sobrinos A ver si me recomiendan algún remedio natural que no, que no cause adicción para dormir mejor Luis Alberto Castro Lo único que ha producido dos bocas es corrupción e ineptitud Javier Salinas Si no hay medicina de aviación ¿Quién garantiza que los pilotos no vuelen intoxicados? Hand orange covering ice face blue white eyes. Está bien Genaro, Eric dice, el buitres, si mi leche es poca, al chico le toca. Bueno, Genaro, no se queda tengas, pero a nuestros sobrinos y sobrinos más jóvenes, resulta que cuando Martí Batres era líder del PRD en el, la capital hace ya muchos años, empezaron a regalar leche, una leche que le, dijeron, que le pusieron de marca Leche Betty. Bueno, pues resulta que hicieron unos estudios de laboratorio y esta leche contenía esta leche que estaban distribuyendo a familias pobres en la Ciudad de México contenía heces fecales caca pues, para decirlo para decirlo con todas sus letras por eso el comentario del buen Genaro Eric, Carlos González esos exámenes no los pasan los aviadores <ríe> bueno Luis, buenos días a todos por cierto, 10 cumpleaños de Luis Villa, saludos Luisito Genaro, Eric, medicina de aviación me suena que ya se le ve el avión al del Palacio Orates quiso, al que se le va la violencia a mí, Orates quiso, el Congreso de la CDMX debería decir quién es el relevo de la Claudia, es correcto, es correcto, pero ya saben que aquí, que aquí les va, las formas políticas no importan. Chilango, CDMX, estoy trabajando para convencer a quien nunca vota, a que en el 24 salgan a votar y voten contra Morena y sus aliados, esos debemos de hacer en lugar de discutir con los changos que apoyan al CACAS. Carlos Hernández, ¿qué tal que lo dejaron precisamente para que no pueda competir por el gobierno de la ciudad? Sí, sí, pero en el Inter, imagínate, un año de... Es que yo no puedo imaginarme a Batres gobernando la ciudad, qué horror. Es un porro, hombre, digo, no, no lo estoy insultando, lo estoy describiendo. ¿Quién, qui... ¿Quién cree, quién cree, quién creen ustedes que mandó a los provocadores cuando llegó Xochitl al Zócalo o a la Suprema Corte para presionar a la ministra Peña? Pues Batres, eso es lo que ha hecho toda su vida, hombre, desde que era estudiante allá en la, en la una. Por cierto, Sub, búscate una foto de Batres como el Tibiri y Távara. Creo que ya la hemos pasado. Búscatela a ver si ahorita la podemos pasar en Los Gatelazos. este Cuando era este líder de, 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 de estudiantes. Marco Reyes eh, no debe de renunciar a su cargo para competir con la cabrucha. Pues ya ya, ya se la pellizcó como dicen perdón tocayo castro alejandro castro pero según ya se terminó el guachicol que le diga al rata demostrar que ya detenga a sus cuates el robo de gasolina pepe almazán mendiola recordemos a martí batres por el escándalo de la famosa leche betty efectivamente pepe almazán contaminada con, con esos fecales ya lo dije ciertamente gracias y el tema de los víveres donados afectados por el terremoto de turquía bueno no hayan como desacreditar a Pamela Cerdeira, ¿por qué? Porque no les gustó el reportaje que demostró que hubo productos donados por capitalinos para los damnificados del terremoto de Turquía que simplemente no se fueron a Turquía y se quedaron aquí para fines políticos o incluso para venderse comercialmente Fernando A. González P. Ojalá Banco de México pasara reporte semanal de divisas como le hacían antes, buen punto Fer Yoyis Babal, den like y compartan gracias Yoyis, Kenaro Eric, el teatro fantástico ya tiene Derechos de autor, Andrés Rangel, Palacio Nacional es el Palacio de Campaña de las Corcholatas, así es. Gregorio Cruz, si el inquilino de Palacio es porro, otro porre más en el lugar de, en lugar de la momia viajera. Bueno, en fin, María Elena Galindo, pues los opositores seguiremos como cuchillito de palo. Pues sí, eso pues es lo que le corresponde a la oposición. Vamos a ver. Anthony que el verdadero riesgo y peligro para la economía mexicana, se apellida López. Saludos. Yoyis Babal dicen, tíos, por favor, no es la primera vez que lo pido. Un favor, hagan un programa especial con todos los datos duros y fidedignos de todo lo mal que está el país en todas las áreas para que podamos compartir. Lo voy a hacer, Yoyis. Es más, lo voy a hacer pronto. Si puedo mañana, te lo prometo vamos a ver, Carlos González cinco años y sigue echando culpas al pasado ¿Qué está más obsesionado el ¿con qué está más obsesionado el presidente López Obrador? el sondeo que hicimos hoy con el sueldo de Loret y Jorge Ramos 16%, con Sheinbaum como su sucesora, 5% con mentir todas las mañanas 17%, con todas las anteriores 63%, vamos a agatelazos, perdón sobrinas, sobrinos, me tardé un poquito nos tardamos un poquito porque estábamos consiguiendo la foto que les prometí de Martí Batres. Aquí, el próximo jefe de gobierno. Claro, hoy ya está muy peladito, con trajes finos. Este, lo llegamos a ver en Smoking con su esposa en una fiesta de, de la luz del mundo. Miren, ahí está, qué maravilla. Ahí lo tenemos en el recuadro rosa, el señor Martí Batres Guadarrama, nuevo jefe de gobierno cuando era joven y era lo que sigue siendo. Un porro, y no lo digo peyorativamente, un hombre que se dedica a agitación, agitación de personas, de grupos, con fines con fines políticos de pues, su línea de pensamiento, que es de izquierda, está bien. Un socialista champañero, le gusta beber bien, le gusta comer bien, en fin. Gatelazos, vámonos con Gatelazos. Eh, siguen, 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 siguen el tema de las corcholatas, pero también el tema de... Pues los desvaríos del presidente, fíjense, sigue con sus gatelazos presidenciales. Fíjense, ayer le hicieron una pregunta sobre los muertos en su gobierno. Y bueno, pues sí, sí reconoce que hay muchos, pero se va por otro lado, miren.
3: Otro señor que es el que gana más, Jorge Ramos, que dice que, y es cierto, que en el tiempo que llevamos nosotros en el gobierno han habido más homicidios ¿sí? Porque, qué? pues estaba muy alto el número de homicidios cuando llegamos y lo hemos ido bajando sin embargo todavía nos falta y si ya le estoy contestando a Jorge Ramos ojalá y él me conteste dos cosas ¿cuánto gana? ¿para quién trabaja? ya sé que es Univision ¿cómo se llama? sí, sí, no, pero... ¿Para quién trabaja? ¿En realidad? No, el de todos los sexenios.
0: El presidente dice que, como los homicidios los estaban hasta arriba cuando él recibió el gobierno, pues entonces tienen que seguir matando la misma cantidad de personas. Él prometió que iba a pacificar el país desde el día uno de su gobierno. Y bueno, pues ahí están los gatelás presidenciales. Bueno, pues ya que seguimos con gatelas corcholateros en campaña. Y bueno, pues todo el mundo hace sus TikToks. Aquí, el TikTok con el que se despide del Senado Ricardo Monreal Ávila. Una de las corcholatas. Adiós, papás. Gatito. Gatito tiene que irse.
3: Y es mi amiga de pieza, es una mujer
2: muy honesta, muy modesta. Y es mi amiga, y es de los que voy a extrañar ahora que me vaya. Gran trabajadora, muy amiga mía. Dios te ayude.
3: Vamos. Igualmente, te deseo lo mejor.
2: <risa>
3: y que de veras...
2: Dios nos, ayude. nos Vas a ver, ayude. Vamos a seguirnos viendo.
3: ¿Vale? Prometido.
2: Vale. Gracias,
3: Muchas gracias.
0: Los políticos, los políticos y sus TikToks, claro. Marcelo, Marcelo no se puede quedar atrás aquí. Marcelo, el carnal. Lunes 12, pues este es mi último día aquí.
3: ¡No! ¡No!
0: Y aquí me voy a la nacional a presentar mi denuncia para participar en la famosa encuesta que desde luego lo vamos a ganar.
2: Ese soy yo. Bob Esponja, pantalones valiente. Todo lo levanté, todavía voy a lo último, último. He hecho un plato de José María Velasco. Está intacto. Que luego ya ven que se llevan cosas.
0: ¡Ya nos exhibiste!
2: Todo está conforme lo
1: recibí. ¿Qué voy a extrañar más la vista. Mijo. Algún día todo esto será suyo. Y bueno, ya
2: estamos listos. Gracias,
0: Gracias. ya me voy al palacio. Bueno, pues la política suele ser cursi. Lo, estos TikToks son un éxito, me dicen los chavos que les gustan los TikToks. Bueno, pues bueno, y Monreal también lanza su monriluche de oro. <ríe> Su monriluche de oro. Ahora sí que perdónenme, pero quema mucho el sol. ¡Venga!
2: ¿Quién se lo dio? Se lo dio una gente ahorita. A ver, vueltelo. A ver, vueltelo. Para acá, para acá. ¿Y qué? ¿Ya nos ya va, este, va, va a producir? Lo ¡Todos los
3: medios de comunicación! ¡Adiós, adiós!
0: <ríe> es
3: el monriluche de oro.
1: <ríe> Gracias.
0: También este acá, esto mamucón. Bueno, vaya video el que circuló ayer. ¿Recuerdan ustedes que fue increpada la jefa de gobierno por simpatizantes de sus rivales llegando el domingo al Congreso Nacional, al Consejo Nacional de Morena? Bueno, pues estaba furiosa la jefa de gobierno. Vean cómo le encaró al presidente del, del Consejo Político Nacional de Morena, que también es el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Vean cómo lo increpó llegando al Congreso después de pasar por esta vergüenza para ella, que le gritaban piso parejo, piso parejo, piso parejo. Miren, se enojó. Pásale. Bueno, pues ahí tenían al changoleón de testigo de, esta, de este duro reclamo que le hace la jefa de gobierno, empoderadísima contra Alfonso Durazo. Y como siempre, como siempre, no te mueras internet. Aquí lo que verdaderamente quiso decir la jefa de gobierno Recordando a Lady Tepito, ¿se acuerdan esta mujer funcionaria de la Fiscalía General que trató muy mal a los familiares de una chica desaparecida? Bueno, pues aquí el meme de esta escena de la jefa de gobierno enojada reclamándole a Alfonso Durazo. Ah, qué caray.
1: No se me queden viendo muy verga porque no saben
0: ni qué cono conmigo, está bajo rocas de Tepito y al chile ni, bala, ni la verga, favor, voy a aguantar. Sal, por no favor, eh, no me queden, por no favor, mami. yo también soy mujer y no hago mamá. mamadas. por, ¿sí? por favor, guarda compostura. Rápido, Nick, porque al chile no te hasta... No 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 bueno, pues la shaman en su, en su faceta nepo baby. Bueno, vámonos ya. Ya se acabaron los gatelazos, hay muchos, lo que pasa es que pues hay que elegirlos. Ese del peluchín, ahora sí que el peluchín de Monreal estuvo medio mamuco, pero bueno, mañana mañana tendremos más, más gatelazos seguramente que vayan surgiendo en las próximas horas y por lo pronto les deseo un muy feliz y caluroso, porque está verdaderamente sofocante el calor. Dicen que hoy se va a romper récord de temperatura alta en la Ciudad de México, un récord histórico, vamos a ver si es cierto, no recuerdo no recuerdo cuánto sería, pero seguramente será arriba de 33, 34, quizás hasta 35 grados centígrados la temperatura. Nos estamos cocinando, así que tomen mucha agua, refresquense, no se expongan directamente al sol. No saquen a sus mascotas a eh, pasear hasta que se oculte un poquito el sol, pues porque pobrecitos, peluditos y lomitos eh, con el piso hirviendo, con el pavimento hirviendo. Bueno... Ya me voy porque ya parezco viejito dan dando consejos. Nos vemos mañana. Momento financiero.